0: Você já se sentiu injustiçado? Já se sentiu injustiçado por Deus? Pensou assim, hum, eu fiz tudo certo. Por que, que Deus deixou isso acontecer comigo? De repente, você ficou até chateado com Deus. E disse que já fez muito por Ele. Mas será mesmo? Vamos meditar no que diz a palavra de Deus? E ao meditarmos... Avaliemos o que temos sido. O próprio Espírito Santo vai conduzir seus pensamentos agora... às verdades que você não viu. Porque a palavra é dele. A sabedoria é dele. Eu sou apenas um instrumento. Ninguém fala do instrumento. Fala? Não. Fala sempre quem conduz o um instrumento. Não é verdade? Então... Considere o que vamos ler e meditar. Não vem de mim, e sim de Deus. É Deus que te enxerga no mais profundo do seu ser. Ele é a rocha, cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Ok. Quando falamos em rocha, falamos em algo que estabiliza uma construção. Ou seja, é Deus que faz acontecer qualquer obra permanente. E essa obra não tem defeitos, não tem infiltração, nem rachadura. A obra de Deus é perfeita. Você talvez esteja pensando ou alimenta a ideia que Deus é imperfeito. Você não fala para ninguém, mas lá na sua cabecinha você acha que Ele é imperfeito. Porque tudo que tem acontecido na sua vida não tem estado bem. E você culpa Deus por isso. Talvez você vá à igreja ou é um crente que lê a Bíblia, mas tem feito as escolhas da sua vida e tem pensado que é uma pessoa boa pelas coisas que você admira a seu respeito. Mas o que você não atenta e não costuma lembrar são as coisas que você escolhe como prioridade. Que muitas coisas você faz priorizando a si mesmo e não a Deus. Se nós formos ler o versículo mencionando você como responsável de alguma obra ou seja, das suas escolhas, você vê que muitas decisões tomadas na vida foi baseada no seu conceito, na sua opinião. Vou ler aquele versículo que iniciamos aqui na mensagem de hoje. Vamos ler como se fosse falando de nós mesmos, tá bom? Eu e você não é a rocha, somos areia. Porque... Sentimos mais do que raciocinamos. Se você pensar bem e ser sincero, você vai entender isso e você vai assumir isso. Cuja obra é imperfeita. Tudo que optamos ou fazemos por nossa própria conta não permanece e é fadonho. Porque todos os nossos caminhos são injustos. Viu a diferença? Você consegue identificar que do seu jeito não vai bem? Já reparou que quando você é humilde para obedecer a voz de Deus, você começa a construir na rocha? É difícil, porque é rocha, é difícil. E as coisas vão tomando um formato perfeito? Vamos nos aperfeiçoando quando deixamos a nossa vida ser construída na rocha? Porque Deus é o único perfeito. E seus caminhos são justos. Do nosso jeito, não funciona. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ou seja, pensar que Deus é mentira ou que ele faz injustiça é estarmos pensando mal. Temos que rever o que está acontecendo conosco. Com certeza, estamos nutrindo sentimentos errados e avaliando tudo conforme a nossa injustiça. Lembrando que a nossa estrutura de sentir isso ou aquilo é mole, é areia. Lembra? Pois é. O Espírito Santo faz você lembrar agora do que você tem feito e que não subsistiu as decisões que você tomou, os problemas que você vivenciou e que muitos deles você causou também. Deus é justo e reto. Se formos usar o raciocínio, então vamos ver que os nossos sentimentos nos traem. A Bíblia fala o seguinte, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, Geração perversa e distorcida é. Todos nós falhamos, né? E há aqueles que se corrompem. Por que, que se corrompem? Trocam Deus por um prato de lentilha, por um prazer, por uma vontade própria, pelo jeito que você quer predominar na sua vida. Você quer as coisas do seu jeito. Quando você quer as coisas do seu jeito e você não, não aceita, não se sujeita, você não permite, você se corrompe. Esses que se corrompem não são seus filhos. Você sabe que a fé é algo que deve ter o seu esforço, que renuncia para que possa exercitar. Você pensa assim, a fé parece que é só de conquistar. Mas a fé é também para estabilizar, para permanecer, para perseverar. Quando não há isso, então não há exercício de fé. E é aí que se corrompe. Por isso, aproveite esse momento tão sublime e importante para buscar a Deus. Questione a si mesmo, pergunte a Deus. O que, que você tem feito com tudo que você tem aprendido? Tem tido cautela para se basear em construir a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Ou é feito para a sua vontade? Às vezes falamos tanto e a pessoa mais importante que existe nesse mundo não falamos, que é Deus. Não expomos nada sobre nós mesmos. E o que, que você acha que faz a si mesmo quando você não fala nada de você? Você se distancia, tem a sua própria opinião, não quer se expor. Às vezes tem medo, vergonha de ser mal interpretado. Mas não é assim que você mesmo cria uma barreira entre você e Deus? Deus que quer ser o seu salvador, você se distancia, como que ele vai fazer a obra dele? Para que ele me salve, devo participar aí da minha vida, de forma diária, não somente quando vou à igreja, ok? Então, eu quero aproveitar e falar para você, pensar no que você tem pensado sobre Deus. Todas as vezes que... Nós pensamos... Eu lembro que uma vez... Eu tinha perdido... Algo que eu gostava muito... E eu fiquei tão revoltada... Eu lembro... E Deus falou assim... Minha filha... Pede para eu tirar isso do seu coração... Aí eu falei assim para ele... Ah não... Não vou pedir para tirar não... O senhor ainda pede o que me resta... Tipo assim... Toda vez que a gente não quer entregar... A gente não quer ceder, a gente não quer ser humilde, a gente não quer ser trabalhada, a gente que existe, e naquele momento eu lembro que eu resisti, ele falou comigo, e eu falei, ah, eu não, vou, não vou falar com o senhor não para tirar isso do meu coração não, porque isso que está no meu coração, pensava eu, que era tipo o meu alívio, sentir daquele jeito e querer aquilo, aquilo do meu jeito. Só que não, um dia, na reunião, o Espírito Santo falou para mim, muito forte. Eu não contive as minhas lágrimas no meio daquela mensagem que eu estava ouvindo. E aí chegou um dia que eu cheguei e fiz um voto a Deus. E quando eu procurei durante a semana, o que, que Deus quer que eu coloque dentro desse envelope? O que, que o Senhor quer? Deus não falou o que Ele queria. Quando eu cheguei no santuário para apresentar o meu envelope, com o meu voto, eu falei para Deus, Deus, o Senhor não me falou nada. Mas sabe, eu, em outras palavras, eu tenho uma certa resistência de entregar para o Senhor essa minha vontade, mas eu renuncio a essa vontade. Eu não sinto vontade mas eu quero o altar, eu dizia, eu clamava a Deus, eu quero o altar, eu quero o altar. E por que eu clamava que eu queria o altar? Porque eu não queria as coisas do meu jeito. E eu estava falando de forma bem sincera com Deus. E quando eu terminei de orar, eu chorei muito naquela oração, me derramei muito. E aí eu pensei assim, Eita, não vou falar para ninguém sobre o que eu falei com Deus... Lá sei se eu vou cumprir, porque foi muito difícil. É muito difícil. Eu não sentia nada. Eu não sentia a vontade de entregar. A minha consciência saber o que era certo. E eu queria fazer o que era certo. Mas o meu sentimento não queria fazer o que era certo. Mas, na verdade, quando eu disse para Deus, eu fui sincera. Eu só não sentia a capacidade. E Deus sabia disso. Mas, na hora que eu disse a mim mesmo, eu disse isso no meu íntimo eu não vou falar pra ninguém, ele falou pra mim ele falou pra mim, olha é, ele, ele colocou como se fosse um espelho na minha frente que o meu jeito estava pensando em mim e não nas pessoas que eu disse um dia que eu ia dar a minha vida pra Deus para servi-lo Nunca pensei na minha vida de buscar para mim. E eu naquele dia estava chorando aos prantos para entregar uma coisa. Foi muito forte para mim. Foi muito, muito forte. E aí quando Deus mostrou isso para mim, que eu tava sendo egoísta, que eu não fui de palavra, que eu estava sendo infiel àquelas pessoas que estavam na igreja, eu chorei muito naquele dia. E passado o tempo eu vi que aquilo, aquela minha vontade saiu como se fosse Deus colocar a mão dentro do meu íntimo e arrancar aquela vontade minha, sabe? Ele tirou. Ou seja, se você for sincero, ouvinte, Ele vai fazer você ter a consciência que você precisa para que então haja realmente um arrependimento, como aconteceu comigo. E olha... Graças a Deus. Porque se eu tivesse feito do meu jeito, eu teria vivido muitas aflições. Como muitas pessoas hoje em dia estão vivendo muitas aflições, até sabendo, conhecendo a Deus. Por quê? Porque elas fazem as coisas do seu jeito. Elas pensam que Deus é injusto, então elas querem fazer justiça para si próprio. Escolhendo para si e não sujeitando a vontade de Deus. Bem, espero que você raciocine sobre o que nós comentamos aqui e considere Deus a verdade e justo, porque realmente é Ele. E nós é que somos injustos e precisamos aprender e sujeitar-se a Ele. Eu aproveitei e tenho aproveitado isso, graças a Deus, porque Deus me revelou. Espero que você aceite quando Deus revelar a você.